0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu, dengerin aja Financial Kutol Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita Melvin Mumpuni.
1: Halo sobat finansialku kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Menemani kesibukan kamu hari ini, saya akan ngobrolin tentang pengalaman bekerja di perusahaan sekuritas. Kira-kira seperti apa sih ya pengalaman kerja di perusahaan sekuritas? Ternyata, industri keuangan membuka banyak sekali kesempatan untuk orang-orang baru, termasuk para pekerja di industri sekuritas. Kali ini, saya akan mewawancarai seorang senior di industri sekuritas dan sekaligus selebgram keuangan. Kira-kira siapa ya orangnya? So, stay tune ya! Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Dan jangan lupa kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini membahas, Kok, aku selalu ikutin podcast Koko Fintok, jadi kebuka wawasan nih mengenai keuangannya. Kok saya mau bertanya, sebenarnya lebih untung mana sih beli raksadana atau saham? Kalau untung beli saham, kenapa perlu beli reksadana? Ngeju Kak yang sudah mendengarkan podcast FinTalk, semoga podcast ini terus bermanfaat. Menurut gua, investasi adalah kendaraan untuk mewujudkan tujuan keuangan seseorang. Reksadana atau saham adalah instrumen atau kendaraan yang dapat kamu pakai untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Saya mau cerita dulu satu persatu mengenai kedua kendaraan tersebut. Reksadana pertama reksadana itu adalah wadah untuk mengumpulkan dana investor untuk dikelola oleh manajer investasi ke efek bisa saham bisa surat utang jangka pendek bisa juga surat utang yang jangkanya panjang sedangkan saham sendiri adalah kepemilikan perusahaan sebenarnya dua produk ini berbeda secara nature nya karena ketika kamu beli reksadana sebenarnya kamu beli in portofolio investasi kebanyakan investor itu fokusnya pada keuntungan atau return dan lupa dengan faktor risiko Saya ingin cerita sedikit mengenai portofolio investasi. Portofolio investasi itu dibangun dengan prinsip-prinsip Risikonya seminimal mungkin dan nya bisa sebesar mungkin atau dikenalnya adalah modern portfolio teori. Kalau kamu pernah investasi saham, kamu pernah nggak hitung dari portofoliomu. Setiap satu risiko yang kamu ambil itu dapat menghasilkan berapa besar return. Kalau di reksadana, ada yang namanya risk return analysis. Nah, sayangnya kebanyakan investor reksadana ini juga salah pilih produk. Mereka terlalu dipusingin tuh dengan namanya return, return, return. Lihatnya selalu return, nggak pernah lihat yang namanya risiko. Dan juga dia beli reksadana tuh banyak banget gitu. Bisa 2, 3 atau bahkan bisa 5 gitu atau 6 gitu. Bisa koleksi tuh reksadana. Faktanya, ketika seseorang beli reksadana, orang itu sebenarnya sudah beli portofolio investasi yang sudah terdiversifikasi. Jadi sebenarnya gak perlu tuh, yang namanya beli banyak-banyak reksadana Apalagi alasannya untuk diversifikasi, ngapain? Itu bikin ribet Karena jadi banyak produk yang kamu harus cek, bener nggak. Nah, menurut saya fokusnya adalah satu-satu reksadana nih Cari yang risk return bagus dan sesuaikan saja dengan tujuan keuangan kamu Kalau kamu mau tahu mengenai risk return analysis, gabung aja nih di webinar reksadana finansialku Saya sendiri yang akan bahas mengenai risk return analysis Sedangkan mengenai saham, saya sendiri lebih suka atau lebih prefer investasi jangkanya yang sifatnya menengah dan panjang, khususnya untuk saham ya. Saya pribadi lebih cocok menggunakan value investing, artinya saya beli saham-saham yang harganya sedang terdiskon Dan jual pada saat harga fair value atau nilai intrinsiknya. Ya secara sederhananya gini, saya artikan make money when you buy, not when you sell. Jadi kamu untung di depan, waktu kamu beli kamu dapat untung. Contohnya gini deh. Kamu ada beli katakanlah iPhone X gitu. Harusnya harganya 20 juta. Ternyata sekarang di salah satu online shop lagi diskon sampai 10 juta. Katakanlah diskon ulang tahunnya. Nah, sebenarnya ketika kamu beli iPhone X yang harga 10 juta itu, kamu udah untung 50% dulu, ya kan? Kamu sudah dapat diskon dulu 50%. Harusnya bayar 20 juta, jadi 10 juta. Nah, Kalau kamu sudah beli, kamu dapat iPhone X-nya, kan kamu bisa jual juga di harga yang fair-nya dia. Katakanlah di 19 juta atau 20 juta, itu masih fair. Nah, seperti itulah namanya value investing. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak mengenai value investing, kamu bisa gabung kok di webinarnya saham value investing di Financialku. Jadi, kalau kamu mau gabung di webinar kesadana atau saham, gampang banget nih, kamu bisa DM admin Instagram at underscore com, bilang aja kalau mau join webinar Financialku. Dan di bagian berikutnya, saya akan undang tamu kita dan selebgram juga yang berpengalaman di industri sekuritas. Siapakah dia? Stay tune. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Dan di episode kali ini saya ditemani oleh... Philip Muliana. Oke, okay, biasa dipanggil apa nih? Uh, panggil
0: Philip aja boleh. Philip ya, oke. Okay.
1: So guys Sobat Finansialku, Philip ini sudah lama ya? Mungkin ini sudah berapa tahun ya lu di industri uh, sekuritas? Um, gua tahun ini masuk ke tahun 11. Tahun ke-11. So, Sobat Finansialku kali ini gua datengin narasumber yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Tepatnya sudah tahun ke-11 di industri keuangan khususnya perusahaan sekuritas. Yeah. Nah, kali ini gua mau ngobrol-ngobrol. ada yang menarik, asalnya backgroundnya dia bukan background orang keuangan ya, setau gue ya? bukan, bukan gua bukan di... counting, bukan manajemen, tapi gue dari IT IT? yes, IT oke, okay, jangan-jangan ini ya lulusan yang depannya B ya oh iya dong,
0: boleh sebut nama gak? <laughs> boleh, gua boleh iya, gue lulus di BINUS uh, udah lama sih, gue gak mau sebut angka lah ya, ntar ketahuan umur ketahuan umur ya? iya <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> tapi,
1: menarik ya, kok, kok dari orang yang tadinya IT-based yang urusannya programming atau sistem? Programming. Programming, sekarang masuk ke industri keuangan dan khususnya sekuritas. Eh ya, buat teman-teman yang belum tahu sekuritas, sekuritas itu yang urusannya sama saham.
0: Oke. Okay. Nah, gimana nih ceritanya? Uh, jadi gini, waktu itu kan sempat 2 tahun kerja di IT. Biasalah orang kerjaan di IT kan uh, berhadapan cuma sama komputer doang ya. Lu coding nggak? Coding. coding, coding banget gua Coding banget. Jadi, okay. uh, agak sedikit awkward lah. Jadi, socially awkward. Gue selalu kalau ketemu orang juga yang gak berani tatap muka, gak berani tatap mata gitu terus udah gitu uh, tapi bosan ya lama-lama ya, kok so, temenan cuma sama monitor doang hahaha <laughs> temenan sama monitor? Temenan sama monitor. boleh tau gak bro dulu lo modding pakai bahasa apa bro? Uh, dulu java, java masih C++ ya kayaknya, porsi lupa lah
1: oke okay, yang backgroundnya background programmer tau
0: lah itu <laughs> sih kelasnya tau-tahp <laughs> <-tahu> lah <laughs> kan lah nih. itulah oke okay. <laughs> terus Uh, terus udah gitu uh, karena bosen dan sebenarnya sih dari zaman kuliah itu gue sempat tertarik sama investment Oke. Okay. itu sempat masuk uh, forex coba-coba sedikit-sedikit terus belajar teknikal analisis cuma akhirnya uh, biasalah hancur semuanya lah kalau udah masuk forex nah, Lu pernah rugi besar di forex? well di saat itu besar karena hmm. itu kayak 3 bulan gaji gue Oh. Eh, enggak sorry 2 bulan 2 bulan gaji gue waktu itu berarti
1: almost mungkin 50% porto hilang
0: gitu ya yeah. 50 di atas lah, di atas 50 lah. di atas 50 hilang? Ya, mendekati 100 lah. waduh oh, mendekati 100. <laughs> gitu, uh, terus udah gitu emang pengen dan kebetulan ada temen gua satu masuk ke uh, satu sekuritas uh, dan uh, secara financial uh, oke okay ya setelah dilihat. maksudnya lu secara gaji income secara gitu? secara gaji income bener, Commissionnya uh, okay. kayaknya oke, okay. uh, terus udah gitu eh Mau dong kata gua kalau misalkan emang ada, gua pengin coba dong karena gua tertarik. Cuma gua enggak tahu mau mulai dari mana. dan waktu itu kebetulan ada opening, cuma itu di kota lain, di Bogor waktu itu. Akhirnya ya udah gua mutusin ngambil deh, enggak apa-apa dari dari awal gua di Jakarta kerja IT, banting setir langsung ke Bogor untuk jadi equity sales.
1: oke okay. equity sales,
0: equity sales
1: oke okay. teman-teman kalau yang nggak ngerti equity sales jelasin dong equity sales itu kerjanya pak, okay. salesnya ngerti jualan
0: oke okay. equity sales itu broker, <laughs> jadi uh, gini kalau misalkan kamu mau uh, investasi di saham itu kan nggak bisa langsung kamu dat bawa duit terus datang ke BJ Nggak bisa ya kan? harus lewat perantara yang namanya itu adalah si broker itu, nah jadi Uh, kita di sekuritas itu adalah perwakilan dari sekuritas sebenarnya. kita pegang beberapa nasabah, dan nasabah itu kalau misalkan mau transaksi broker yang bantu, hmm. broker yang bantu nah uh, pada waktu itu, nah ini mungkin mulai ketebak lagi nih tahun berapa begitu pindah ke sekuritas itu market lagi parah-parahnya jadi 3 hari gua masuk pertama market ke suspens satu setengah hari bro benar Pada saat itu kok nggak salah apa ya, Lehman Brothers ya? Itu udah langsung ke tebakan, oh <laughs> ternyata tahun segitu ya, lu <laughs> masuk market ya. Ya yeah, oke. Okay. So. Nah dari situ. Susah uh, dong jualan. Untungnya pada saat itu, ya lumayan shock lah. Dari Jakarta, pindah ke Bogor. Terus udah gitu, marketnya kayak begitu, lumayan shock waktu itu. Terus mulai mikir, aduh gue kayaknya salah pilih, pilih karir nih. apa mending balik ke KIT ya. Uh, turns out nggak kayak begitu ya. Ternyata, ternyata cepet ribaunya. Untungnya pada saat itu cepet ribaunya. Dan Indonesia ya, yes, Indonesia, Indonesia iya. ya. Nah uh, dan Nok itu dapat nasabah yang baru masuk pada saat bottom.
1: Oh my god. Itu enak banget. Itu
0: berkali-kali lipat. Itu
1: itu cuan besar itu. Itu cuan besar.
0: Itu itu cuan besar. Itu cuan besar dan ternyata dari situ kenal satu nasabah berkembang lagi berkembang lagi berkembang lagi sampai akhirnya. Um, ya udah sampai sekarang.
1: Uh, jadi lebih enak di industri ini daripada sebelumnya. Iya. Uh, yeah. yes. Oke. Okay. So guys itu tadi perpindahan karir ya dari yang tadinya uh, IT. Setahu gua kalau IT itu biasanya fixed salary. Yes. Dan kemudian uh, Philip ini pindah ke industri baru perusahaan sekuritas. Kalau perusahaan sekuritas sebagai equities kalau gua tahu itu commission based atau fixed salary. Uh,
0: ada dua ada dua macam tapi biasanya fix itu kecil. Jadi uh, fix salary biasanya mempengaruhi target kita. Begitu kita udah lewat target baru dapat commission Jadi waktu itu waktu gua ngelamar pertama kali gua inget banget tuh. Uh, bos gua nanya lu mau gaji berapa? Gua bilang karena temen gua udah duluan, dia udah bilang, "Eh, lu kalau minta gaji jangan gede-gede. Gaji kecilin aja." Oke, okay, lu minta gaji berapa? gaji gua 1 juta aja biar targetnya kecil jadi komision gue lebih gede kan ya. dia bilang kok oh, nggak bisa gila lu 1 juta sekarang kan ada UMR jadi akhirnya begitu gaji gua kayaknya bisa main UMR samain main UMR mungkin 2 jutaan lah terlalu lebih nah yes. abis itu kita baru baru dapat komision kan komision nah, juga uh, begitu udah lewatin target berapa kali target baru sekian persen komision Begitu udah lewat lagi baru dapet uh, persentase lebih gede, uh, basically commission sih yang lebih gede sih dibanding uh, itunya, dibanding gaji pokoknya sih. Oke,
1: okay. so sobat finansialku ini tuh ada satu highlight yang keren yaitu tentang commission based income ya, commission based yes. income biasanya orang sebut ya. Yes. Oke, okay, di bagian berikutnya kita coba tanya lebih dalam sudut pandangnya Philip tentang commission based income dulu ya, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, okay, so guys stay tune. Oke, okay, Super Financialku kembali lagi di bagian kedua ini bersama saya Melvin dan juga Pilek. Oke, okay, so tadi ada satu hal yang dibahas apa ya mendalam, yaitu bagian commission based income. Belum yes. ngomongin industri sekuritas ya. Oke. Okay. Gue pengen tahu dari sudut pandang lu sendiri, fixed income artinya gaji tetap atau commission based income yang gajinya variable? Kalau
0: menurut lu lebih menyenangkan atau lebih happy yang mana dan kenapa? Oke. Okay. Uh... Lebih menyenangkan yang commission base. Oke, okay, artinya itu variabel lagi. Variabel, jadi uh, lo akan diukur gaji lo akan diukur berdasarkan kemampuan uh, berdasarkan performa. Oke, okay, jadi kalau Dan performa, apa kinerjanya kita bagus, artinya gajinya bulan depan akan naik, gitu. Nah, tapi ada nggaknya juga? Ya itu. Nah, kalau misalnya di saham tuh udah pasti tuh dalam satu tahun itu ada dua bulan yang sepi Jadi bulan Mei, biasa sepi, atau bulan dekat-dekat lebaran lah, puasa lebaran tuh pasti sepi. Terus sampai Desember itu udah pasti sepi. Jadi practically kita 12 bulan kita kerja cuma 10 bulan gitu. Jadi mesti pintar-pintar jaga oh, ya, cashflow okay. Iya. Gitu. Sepinya itu emang sepi banget gitu. Eh, uh, sepinya sepi, sepi. Kalau misalnya kalau misalkan lu mau paksain rame, berarti uh, lu merisikokan klien lu karena oh. begitu market ada volume, begitu marketnya sepi lu nggak bisa nembak market mau turun atau naik gitu, yes. gitu. gitu sih, nah, okay. jadi mesti pinter-pinter aja cash flow nya oke, okay. ah. okay. kalau waktu lu pertama kali
1: pindah dari yang kerjanya it based artinya lu gaji tetap terus, tiba-tiba pindah ke industri yang baru tentang yang commission based itu tuh adaptasi itu sulit ga sih?
0: Uh, waktu itu gue cukup beruntung meskipun gue mulai dengan marketnya crash tapi langsung pick up dan waktu itu memang uh, komisi gue akhirnya lebih gede dibanding DJ uh, gue sebelumnya. sebelumnya sebelumnya. Nah tapi uh, begitu pick up waktu tahun 2000 gue lupa tahun berapa 2011 atau 2012 itu kan sempat turun ya. lagi. Nah di situ tuh nggak Rasa. terasa, gitu. Nah, mungkin resikonya, uh, gitu ya. Kalau misalkan commission base, lu nggak bisa berharap kalau misalkan tetap stabil. Apalagi begitu, lu ternyata lu terima gaji segini, biasanya di IT, and then lumayan kaget di atas. Uh, lu belum mau cara kelola cash flow, itu lumayan kaget juga sih. Oke, okay. oke, okay, sobat finansialku,
1: kenapa pertanyaan ini atau bagian ini penting? Karena gini, menurut gua ya, gua ya. setiap entrepreneur itu permainannya commission-based ya yeah. enggak ada entrepreneur yang gajian tetap terus harusnya nggak ada ya harusnya loh ya biasanya commission-based gitu yes dan enggak semua orang cocok di commission-based ya yeah. ya yeah. okay. jadi biasanya kalau gua tanyain sama orang di event uh, enaknya anak muda bisnis apa ya kalau kalau gua bilang atau gua jawab biasanya kamu udah pernah belum kerja di tempat orang tapi yang diukur berdasarkan performa, dan performa itu mempengaruhi sama komisienmu kalau belum pernah biasanya aku saranin dia coba dulu karena okay. itu kayak latihannya bener gak sih
0: ya? pokok oh, gimana? Bener. bener sih, jadi uh, kalau misalkan commission based kadang-kadang emang ada yang ada waktu ada bulan-bulan itu -bulan ramai banget yeah. tapi ada bener-bener bulan yang kayak bulan Mei, ya. Desember sepi banget yeah. gitu. jadi uh, memang kalau misalkan emang mau di share sih lebih lebih kita benar-benar harus tahu gimana sih begitu kita pegang duit kita jangan habisin semuanya gitu begitu kita pegang duit berapa persen yang kita harus save -in. dan dan uh, duit itu nanti akan dipakai kalau misalkan pada saat omsetnya benar-benar lagi sepi okay. sih. money management lah pertanyaan terakhir gua mengenai commission base ini
1: seandainya waktu itu tetap di IT tidak berpindah ke industri yang sekuritas, okay, okay. jauh lebih bagus atau atau Peter yang sekarang. Oke,
0: okay. kita nggak, gua nggak ngomongin soal uh, pendapatan hanya pendapatan ya. Uh, cuma industri sekuritas itu menurut gua bisa membuka pintu gua kenal banyak orang, termasuk, uh, kenal lo, kenal segala macam. Di setiap karakter, uh, setiap nasabah gua, gua bisa belajar, bisa belajar dari mereka. itu satu dan yang kedua uh, di industri sekuritas juga kita belajar like soal investasi yang menurut gue sekarang penting banget penting banget penting banget, ya, kan? penting banget. Uh, menurut gue itu penting uh, dibanding gak, dip, gak bilang kalau misalkan oh gue di IT juga mungkin gue enggak sesukses apa gitu gak nah, juga karena sekarang ya perusahaan IT juga orang-orang uh, IT banget. banyak startup banyak ya. banget ya gua dengar
1: sampai satu perusahaan startup itu bisa makan 1000 sampai lebih bisa lebih dari
0: 1000 orang-orang IT developer. Yes. Benar. Benar benar banget itu. Benar. Tapi uh, apakah uh, gua yeah. lebih memilih IT dibanding finance? No. Hmm. Gua menurut gua finance undang, uh, investment udah ngajarin gua banyak hal Oke okay. dan dan kesini bukan karena ini lebih baik atau enggak tapi lu udah jatuh cinta
1: sama industrinya aja gitu? ya kurang lebih kayak gitulah. Oke okay. so guys industrinya seperti apa sih yang perusahaan sekuritas atau industri tentang keuangan atau saham ini so stay tune di bagian ketiga. Oke. Okay. Oke, okay, Sobat Finansialku kembali lagi bersama saya Melvin Mupuni Sevi, Merencana Keuangan dan juga Founder dari Finansialku dan juga
0: Philip Mulyana. Oke,
1: okay, di bagian ini saya ingin apa ya, explore lebih banyak tentang perusahaan sekuritas. Oke. Okay. Tapi dari sudut pandang kelakunya. Oke. Okay. Karena dia praktisi. Ya, praktisi. <tisi> Karena <tisi> jujur aku belum pernah kerja di industri perusahaan sekuritas, jadi dalamnya saya belum tahu. Gitu. Oke. Okay. boleh dikenalin nggak sih perusahaan sekuritas tuh apa yang paling
0: gampang? Oke paling gampang gini deh sama seperti tadi yang gua omongin di awal ya di awal itu uh, kalau misalkan mau beli saham itu harus lewat perusahaan sekuritas. Gak bisa tuh lewat bank, gak bisa lewat segala macam satu pintu harus lewat sekuritas. Nah di sekuritas itu nanti ada yang bantu, entah uh, kamu online juga bisa atau enggak ada broker juga masih bisa. Sekarang kan udah banyak yang online kan. Iya. Nah, Ininya sih gitu. Nah, tapi di sekuritas juga kita bisnisnya macam-macam. Ada juga buat ngurusin IPO gitu. Um, oh sorry, teman-teman IPO itu kalau
1: perusahaan private, perusahaan yeah. PT tertutup
0: mau listing di bursa?
1: Ya yeah, dijual terdapat. mau dijual di bursa efek sehingga bisa dibeli sama investor publik gitu ya, yeah. investor umumnya gitu. Oke. Okay. Gitu. Selain IPO ada ngurusin apa
0: merger? Uh, merger and acquisition itu masuk sekuritas juga harusnya. Tapi okay. bah, ah, divisinya beda. Oke, okay. IPO. Ya, biasanya itu
1: ya? Uh, corporate finance, CorpFin. Oke, okay. corporate finance. Corporate finance itu industrinya lebih ke
0: apa ya? Keuangan uh, tapi untuk untuk, untuk perusahaan iya, ya, korporasi B2B lah. Yeah. bisa dibilang B2B lah. Jadi kalau misalkan mau merger, aku kalau nggak corporate action misalkan eh uh, mau restructure emiten utangnya banyak Oke kita ngomongnya pakai kita, ini ya kita terjemahin dulu, merger itu ada,
1: ya dua merger. perusahaan <laughs> digabung kebung itu yes. merger kalau akuisisi itu ada perusahaan yang beli perusahaan lain itu yes. akuisisi okay. <laughs> terus, apalagi, asalnya kalau kita ngomong orang, -orang <laughs> keuangan, nggak ngerti nanti ngga
0: Oke denger okay, okay. Uh, restructuring Restructuring misalkan uh, saya punya utang banyak nih perusahaan punya utang banyak, terus di situ Uh, dia mau turunin uh, bunganya, yeah. suku bunganya misalkan. Nah dia harus pinjam lagi ke tempat yang lain dengan suku bunga yang lebih rendah. Itu gimana caranya? Nah itu biasa corporate finance. kerjain. Okay? Oke, okay. itu tuh guys namanya restructuring. Okay. Terus kemudian, uh, nah di di sekuritas sendiri kan itu sebenarnya bisnisnya adalah lebih ke brokerage. Jadi lebih ke uh, perantara antara jual beli saham. Yes. Nah ada dua macam hmm. ada dua macam nasabah nih. nasabah retail sama nasabah institusi. Bedanya adalah? Retail itu perorangan. Oh, Oke, okay. gitu. jadi kalau gua invest secara personal itu sebutnya investor retail? Ya, investor retail. Nah kalau institusi itu berarti lo nasabah yang udah bentuknya perusahaan. Bisa sebagai asuransi, Bisa sebagai uh, dana pensiun, dana gitu? pensiun DPLK, uh -huh. um, aset management, ya. Ya. manajer investasi, bisa kayak gitu. Jadi mereka kalau mereka tuh beli nggak sejuta 2 juta gitu lah gak ya? Nggak sejuta 2 juta, mereka bisa beli 1, 2, 10, 20 eh. Oke, okay, sampai 20 miliar, oke. Okay. Gitu. Tapi biasanya kalau misalkan yang perantara untuk broker institusi, kan kita dibayar komisi kan? Yeah. Biasanya, di, di, uh, kan dulu gue itu di retail, hmm. ya kan? Tapi kalau misalnya di institusi karena kelahiannya gede, oh. biasanya mereka nggak dibayar per commission. Oh, terus per? Mereka biasanya uh, ada dua macam sih, cuma kebanyakan itu mereka dibayarnya biasa fixed income aja. Plus bonus. Oh, karena kalau misalnya itu komisi, komisinya kegedean ya? Iya, komisi gede banget. <laughs> gitu. Bisa ratusan juta ya, Pak? Yes. <laughs> gitu. Pokoknya enak lah kalau gitu lah. <laughs> Oke. Okay. Terus? Nah, uh, karena dulu gua di... pasar. Dulu dulu di retail, banyak kan nasabah masa aja retail. Kan? Nah, banyak tuh kenal macam-macam karakter, ada yang suka trading, ada XKB value investing. Jadi mau 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 gak mau tuh kita harus belajar.
1: Yes, teman-teman kalau yang uh, mungkin baru ngikutin podcast gua belum tahu yang istilah trading, trading itu lebih banyak ke jual beli ya. Jual beli. Kayak bisa. apa ya? Kalau gue, ibarat itu kayak orang jualan lombok tau enggak? Apa tuh? Lombok <laughs> cabe. Oh, oke. Okay. Beli beli 100 atau beli 1000 jual nanti harga
0: 1100 Rp1200 yeah. lu jual gitu, itu kayak ya, jual dagang lah, yeah. trading itu dagang gitu. nah kalau misalnya value investing mungkin lebih ke properti lah ya, kayak gitu ya ya yeah, kayak.. ngeluguin yeah. harganya naik, kali-kali yeah. lipat, baru dijual yeah, ya kalau gitu.
1: kata temen gua si ini Corey Fund dia bilang itu kayak gini, oh, oh, yeah, harga sahamnya itu harusnya 1000 tapi dijual 500 jadi okay. beli saham di harga discount Okay. Anyway kalau kamu belum nonton itu di episode berapa ya? 30, 33 atau
0: 35 <laughs> ya? Ada ya tentang itu okay. khusus. <laughs> Oke. Okay. Terus? Uh, jadi kenal karakter orang-orang, mm -hmm. terus itu uh, mm -hmm. harus belajar juga teknik, uh, harus belajar baca, baca chart saham, pergerakan harga, terus harus belajar juga analisa fundamental isinya kan, biasalah uh, baca laporan keuangan, kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam sih sebenarnya sih.
1: penasaran nih, gara-gara uh, tadi disebutnya jabatannya equity sales atau apa ya broker. sales sales khusus untuk saham gitu ya atau broker yeah. gitu.
0: lu belajar tentang, tentang jualannya juga gak sih? Enggak saya udah belajar jualan. jadi pertama kali, jadi nggak bisa dibilang diajarin ya. per hari pertama itu adalah oke, okay, tikernya hmm. adalah Ticker itu kode ya, yeah. kode, kode empat huruf kode itu saham. misalkan Telkom, TLKM, VCA, Astra, Sii, SI, VCA, ya, gitu. VCA. Lo apalin kodenya, dan ini list client yang lo harus maintain, kayak ada 10 gitu. Terus, gue harus ngapain, ya lo form update to client. That's it, gitu. Nah, uh, kebanyakan di broker emang kayak gitu, dan kita harus belajar sendiri sih. Emang harus lebih proaktif untuk uh, belajar, gitu. Um, Ada yang belajar mungkin uh, baca laporan keuangan, ada belajar technical uh, liatin pola pergerakan harga, gitu sih. Oke, okay. gitu. nah dari situ baru uh, lu bisa ngomong, lu bisa komunikasiin ke klien lu gitu? Iya, karena kita setiap hari harus telepon, update klien. Pagi, oh. Pak, hari ini ada news kayak gini, 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 terus udah gitu, uh, trading ideas-nya hari ini boleh beli ini atau boleh jual ini, kayak gitu sih. Anyway, kalau boleh gua tahu lu cari klien baru enggak? Nah, cari, cari harus. terus gimana caranya pada waktu itu? Uh, pada waktu itu karena marketnya lagi pick up, klien datang sendiri. Oke, okay. itu makanya gue bilang. Hoki lu ya? Gue hoki. <laughs> <laughs> hoki, ya kan? <laughs> itu hoki gue di situ. Banyak amal kayaknya. Banyak amal. Ya, kayak. banyak amal. <laughs> Ternyata dapat klien kayak gitu. Nah, tapi begitu udah mulai uh, stabil, tetap kan kita harus cari klien sendiri. Ya. di industri ini memang kita harus jaga namanya bukan di industri ini aja sih semua industri, semua industri kita harus jaga nama memang integritas yang pertama itu kalau misalkan lo bisa maintain client bisa serve dia dengan oke okay, otomatis itu akan grow sendiri dan gue tipenya itu bukan yang hard selling yang epak eh, buka account nong epak buka account neng bukan begitu gue adalah tipe yang soft selling yang uh, bangun dulu nama gua di klien sampai klien itu bisa neriver orang lain. Contohnya kalau gua jadi klien lo, uh, yang lo akan lakukan kepada gua pendekatannya gimana? Uh, pertama gini, uh, pastikan by phone, yes. ya kan? Pasti by phone, terus dari gitu. Gua akan berusaha untuk menjadikan klien itu sebagai teman. Tapi sincerely sebagai teman ya bukan karena gua pengen jadi teman, karena gua pengen lo trading lebih banyak sama mang gua, gitu. Tapi emang gua okay. pengen kenal lo lebih jauh. Gua pengen kenal siapa sih Melvin ini di belakang lo tuh keluarganya keluarga siapa sih? Apakah gua bisa add value misalkan oh gua punya klien misalkan emang investor properti. Terus gua punya klien lain misalkan emang mau jual properti. Mau nggak kalau misalkan gua Kalian, pasangin ya. nih gitu. Itu adalah value-value yang biasanya kita cari. Biasanya yang gua cari itu adalah ini gitu. Jadi gua enggak uh, cuma sebatas cuma jual, -jual sahab beli saham, tapi gua akan lebih ke personal. sih. nah
1: setelah kita lebih dekat baru lu bisa minta referensi dari gua dan lain sebagainya gitu.
0: Gua enggak minta referensi, Bro. Oh iya? Gua enggak minta referensi. Gua soft selling. Oke. Okay. Jadi, memang ada yang, yang yang nyaman dengan cara gitu, tapi tapi gua 99% klien datang sendiri. Itu karena emang servisnya oke okay, dan klien uh, itu udah 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 percaya udah lama banget dengan ya. gua jadi klien gua nih sekarang kebanyakan itu adalah orang-orang yang udah kenal gua kayak 8-9 tahun gitu kayaknya gua ngobrol-ngobrol sama lu kayaknya gua tahu deh kalau lu introvert ya gua introvert banget tapi sales
1: iya well <laughs> 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 introvert jadi jadi nggak nggak ada urusan ya sales itu introvert atau extrovert nggak ada urusan uh, ya?
0: well gini introvert itu punya keunggulan kalau misal kita bisa dengerin Oke, okay. okay, gue bisa dengar dan gue nggak mau ngomong. Sebenarnya, gue nggak mau ngomong, ya kan? Kecuali di wawancara ya. Kecuali di wawancara, karena gue disuruh ngomong. <laughs> nah, gue introvert, makanya gue pilih IT per 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 pada pertama kali. Dan uh, waktu gue pindah dari IT ke sales, uh, biasa ngomong di telepon aja, kayaknya udah panas dingin. Akhirnya biasa. Terus. akhirnya ketemu sama orang yang gugup, yang nggak berani nah, yang nggak berani tatap muka, tatap mata itu gue nggak berani akhirnya menjadi biasa dan karena gue introvert, gue bisa denger instead of gue ngomong karena menurut gue itu skill yang jarang sih yeah. ya, act
1: active listening bukan yeah. act active talking, tapi active listening mendengarkan untuk understanding ya, untuk memahami ya tidak untuk, untuk menjawab lagi gitu ya yep. Gue itu penting sih, banget banget. Gue juga belajar hal itu sih, penting banget itu. Yes, oke. Okay. So gambarannya kurang lebih tahu industrinya, perusahaan sekuritas itu seperti apa dan kita akan tanya lagi. Kira-kira apa nih mojangannya, Philip, untuk teman-teman atau orang-orang yang mau masuk ke industri sekuritas. Oke, okay? so dengerin di part berikutnya. Halo, sobat finansialku dan kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Saya ingin tanya sama Philip, kira-kira apa sih wacangan atau nasehat dari Philip yang sudah 11 tahun di industri keuangan, khususnya di perusahaan sekuritas ini kepada teman-teman yang baru mau gabung atau baru mau masuk ke industri keuangan khususnya sekuritas. Oke,
0: okay. um, satu uh, prinsipnya itu di industri sekuritas itu pastikan kita harus punya trust dari client. Yes. Client base kita harus gede. Yes. Ya kan? Nah tapi, Uh, untuk gedein client base itu bukan kayak bangun candi ya. <laughs> bangun candi itu artinya oh, ya, ya. satu malam langsung jadi gitu. Oke, okay, ada gitu. waktu. Takes time. Itu proses. Tapi itu proses yang lu harus lewatin dan proses yang lu harus nikmatin sebenarnya sih. Setuju. Gitu. Karena kalau misalkan uh, instan juga biasanya nggak akan bertahan. Ya. Yeah. Kayak gitu. Nah, uh, terus kalau misalkan memang lo mau masuk di industri sekuritas yang biasa or industri yang commission based Oh, commission based, commission -based. Okay. commission based industry yang lo uh, gaji berdasarkan komisi itu make sure lo punya satu namanya di atas dana darurat itu ada satu namanya layover fund mungkin lo, kayaknya gue pernah liat di IG lo, lo pernah ngomong deh gitu layover fund itu menurut gue penting karena uh, itu akan diambil layover fund itu akan diambil kalau misalkan uh, komisi lu lagi di bawah dari pengeluaran lu yes betul ya kan uh, penghasilan boleh turun boleh naik tapi lifestyle harus tetap, tetap jaga tetap jaga terus dong yeah, ya kan yeah. nah justru uh, layover fund menurut gua penting dan waktu gua di awal gua nggak tahu layover fund itu apa gitu gua terima komisi lagi ceder <tuk> lagi enak Wah, enak lah pokoknya lah, nggak, nggak mikir panjang, tapi uh, begitu gua udah kenal financial planning segala macam oke, oh, okay. ternyata penting ya kayak gini ya gitu, yeah. di industri mana pun, integritas itu menurut gua nomor satu sih, jadi lu nggak boleh jual uh, sesuatu yang bisa ngerugin klien lu. Oke, okay. jadi gitu. kalau buat lu, klien is number one? Klien is always number one, jadi sebelum gua masuk sini bokap gua sempet ngomong, inget kalau misalnya lu itu bukan ada di posisi uh, bukan ada posisi perusahaan tapi lu adalah perwakilan dari sahabat lu jadi lu jangan sampai lu salah salah gunain kepercayaan sahabat gitu, jadi itu yang sampai sekarang
1: masih gua pegang sih kalau misal di industri pas waktu lu kasih nasihat ada yang
0: salah, pernah gak? pernah, of course pernah terus yang dilakuin? ya kita make sure benerin lagi, oke, okay, gitu karena kan gini, kalau misalkan di industri gua uh, kita prediksi ya kan, kita nggak pernah make sure, kita nggak pernah guarantee kalau misalnya pak ini pasti akan naik gitu, itu adalah udah udah mekanisme market ya kan nah tapi kalau misalkan emang itu ternyata enggak sesuai prediksi lo, lo harus siapin gimana sih caranya untuk uh, entah cut loss, entah meminimalisasi uh, lossnya se sekecil mungkin sih oke okay, good dan itulah yang namanya integritas buat, yes
1: Oke, okay, sobat finansialku, itu tadi diskusi kita dengan Philip. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat buat kamu. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.